0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 80, número redondo, a marcar uma semana para o início do campeonato da, da Segunda Liga. A Académica vai estrear em Vila do Conte, frente ao super poderoso, ou nem tanto, já vamos ver, Rio Ave, uh, e para debater uh, um bocadinho o que é que se espera deste, deste, desta 2 segunda Liga, uh, quem é que são as equipas mais fortes, quem é que são, quiçá as equipas menos fortes, uh, o calendário da Académica e também fazer uma antevisão deste jogo com o Rio Ave. Hoje estou eu, Henrique Carrilho, acompanhado à esquerda do Zé Pedro Correia. Olá, Zé Pedro. Olá, pessoal. E na frente o António Santos, como de habitual. Olá, António.
1: Olá, Henrique. Olá, Zé.
0: Muito bem. Então, meus senhores, se calhar uh, dizer, antes de começarmos esta antevisão, que foi com alguma surpresa que desde a semana passada até hoje, dia em que gravamos, domingo, não houve nenhuma contratação por parte da Académica. Nós estávamos bastante ainda esperançosos de ver mais um avançado, uh, talvez mais um central, e nada aconteceu. Uh, nem se tem ouvido falar de grandes rumores. Uh, portanto, pergunto-vos, e, 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 e não começando pela antevisão do jogo que o Rio Ave, mas pergunto-vos só, se calhar começo por ti, António. A académica está preparada para começar este, este campeonato da Segunda Liga?
1: A académica nunca está preparada, não é? <risos> e está sempre preparada ao mesmo tempo. É uma coisa espetacular porque nas últimas épocas uh, acho que nunca se sentiu que, que tivéssemos o plantel completo em termos de todas as posições estarem bem consolidadas. Longe disso, sobretudo a nível de banco de suplentes, então tem sido. Uh, um bocadinho uma desgraça o ano passado melhorou um bocadinho, é certo uh, com contratações mais atempadas mas recordo que, à exceção do ano passado as contratações foram mesmo todas à última da hora e foi uma coisa que melhorou o ano passado e este ano também, tivemos bastantes contratações atempadas agora, há, há buracos a tapar na mesma uh, os pontos que já frisámos no, no episódio anterior a, a falta de pujança física e de altura da, da nossa académica neste momento realmente alguma, alguma, alguma falta de conforto uh, sobretudo na, na, na posição de ponta de lança que tem sido assumida principalmente pelo Dani uh, ainda um bocadinho a medo e ainda desconfortável mas vamos cozer-nos com os tecidos que temos uh, e, e até temos bastantes tecidos uh, a comparar com aqueles que, que costumávamos ter há dois há três e há quatro anos Uh, continuamos a ter uma coisa que eu acho que é essencial, que são os jogadores versáteis. Uh, falo também de um jogador que nos esquecemos de mencionar no, no episódio anterior não sei como, que foi o Fábio Viana. Uh, exatamente,
0: exatamente esquecemos de Fábio Viana e deixa-me só dizer esquecemos também de um reforço desta semana, Zé Castro voltou aos treinos
1: Zé Castro voltou aos treinos, é verdade uh, concluiu o seu curso de nível 2, creio eu de treinador e voltou aos treinos depois disso,
0: será o e próximo Fernando Alexandre da Académica? Ninguém sabe, Pronto, ninguém
1: sabe. <risos> e, e, e para todos os efeitos, é mais um central, uh, não é o central que estávamos à espera, certamente uh, de reforço, até porque vem em condição física pronto, o, do Zé Castro. Que já sabemos como é. Um, e falta falar também do Fábio Viana, que, que é um bom exemplo daquilo que é a versatilidade dos jogadores da Académica. um jogador que costuma atuar. A defesa esquerda, o lateral esquerdo, mas que também sobe bastante. Já foi utilizado a extremo. Eu pessoalmente, no jogo contra a surpreendeu-me bastante. O Fábio Viana, gostei muito de ver o Fábio Viana entrar. Muito bons cruzamentos. Foi ele que marcou o gol de livre contra a até. Mas nem falo pelo gol, falo mesmo pela influência que ele teve. Gostava de ver o Fábio Viana atuar na extrema esquerda. Muito sinceramente, acho que lá está para a extrema direita já, já temos o, o Seco, o Traquina e o Fatai e o Fatai, só digo Fatai do lado esquerdo temos o Traquina também a fazer do lado esquerdo, mas falta ali alguém de referência fixo Oi,
0: temos o Miúdo Costinha temos pode o Miu de Costinha, também o Fábio Viana e eu acho
1: que o fiado Fábio Viana seria uma boa opção por isso lá está, é um plantel que não está preparado, mas isso acho que nunca estaria uh, também porque vai ser uma segunda liga este ano muito, muito competitiva se o ano passado uh, por causa de diversas circunstâncias tivemos uma segunda liga abaixo da média de qualidade que costuma ser, acho que este ano temos uma segunda liga acima da média de qualidade que costuma ser, uh, mas temos uma académica versátil, com garra, sobretudo, já se percebe que tem um, um bom ambiente de entrosamento entre os jogadores e de balneário, uh, isso é, é, é importantíssimo e vamos, vamos avançar com os argumentos que temos, sem dúvida.
0: Certo, certo, acho, acho que sim e, e acho que isso é, um, é um, bom, um bom início para perguntar ao Zé, uh, tendo em conta o, os planteios que conhecemos ainda, falta precisamente um mês para o fim do, do mercado de transferências e para, para, para os planteios estarem completamente fechados, pergunte uh, quem é que são para ti os principais uh, candidatos e as principais equipas desta, desta segunda liga, quer para subir, quer para descer, uh, pergunta a ti e ao António, lança a bola
2: para quem quiser apanhá-la. Olha, eu não tenho muitas dúvidas de que o principal candidato é o Rio Ave, que infelizmente ou não, é a primeira equipa que vamos apanhar logo no jogo mais difícil da época, fora de casa, contra o Rio Ave que tem um plantel. Pá, uh, não, não, não tenho não sei, não sei como descrever este plantel do Rio Ave é um plantel fortíssimo para aquilo que é a segunda Liga certamente dos melhores se não o melhor que eu já vi em toda, desde que vejo Segunda Liga uh, acho que é negativo o facto de apanharmos a, a melhor equipa e essencialmente o melhor ataque relembro que o Rio Ave tem como pontas de lança uh, Zé Manuel André Pereira, Ronan uh, Yacoubo Aziz que acabou de chegar e Pedro Mendes que vem emprestado pelo Sporting, portanto estes cinco pontas de lança, entravam de caras qualquer um no 11 da Académica e, e pronto, ok, a tua opinião e acho que, <risos> que é mau acima de tudo apanharmos estes jogadores numa altura em que a Académica ainda falta claramente um central, acho que a Académica não... estavam aqui a falar vocês de não terem sido apresentados esta semana reforços, acho que a Académica está à espera que acaba para a época, e que os planteios formem, e que hajam dispensados por esses clubes, que a Académica possa aproveitar, de clubes da Primeira Liga, por exemplo, é uma coisa que acontece muito. Lembro-me, o Fabiano, o Sanca foram exemplos disso ano passado. O Xabi, o Guima, vários exemplos. E a Académica está um pouco à espera disso. Falta claramente esse central. É pena não vir antes do jogo contra o Rio Ave, é só a minha opinião. Sim,
0: uh... eu, se bem que, deixa-me só aqui alguns pontos sobre o Rio Ave em, em particular... Em primeiro lugar, acho que sem dúvida, uh, e acho que até nem mencionaste o maior nome do, do Rio Ave que é o para mim, o Carlos Mané, um jogador. Pronto, não, não precisas apresentar apresentações. Sim, porque não é
2: ponta de lança, foi só. só sim, 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 um... eu sei, eu sei. Mas, Como mas o Carlos mim... Mané é imenso no, em todo o plantel, a pronto, profundidade do plantel do Rio Ave é, é, é uma coisa absoluta.
0: É provavelmente, não é provavelmente, é, é certamente a nível individual, o plantel mais rico. Agora, a minha, a minha, a minha questão e o que me conforta um bocadinho, enquanto, obviamente, adapta à académica. É o seguinte, é saber que as grandes equipas muitas vezes não são feitas dos jogadores com mais nome e com mais experiência, atenção. E uh, se assim fosse, e eu acho que este plantel do, do, do Rio Ave não nos podemos esquecer, teve quase eliminar o Milan o ano passado das competições europeias. Para mim, já era o ano passado um dos melhores planteiros da, da, da Primeira Liga, obviamente tirando os principais candidatos ao título. Uh, Surpreendeu-me muito a falta de qualidade nem, nem só os resultados, mas mesmo a falta de qualidade da, da equipa a jogar no campeonato. Portanto, é assim, ok, têm grandes jogadores, uh, a profundidade é grande e, e estão certamente com muita pressão para voltar já à Primeira Liga. Agora, o, por outro lado, pá, se eles fossem assim tão bons, provavelmente não teriam descido da forma até como desceram não uh... podes
2: comparar duas épocas equipa não podes comparar duas, duas épocas
0: duas. mas reparas há muitos jogadores que se mantêm e os craques mantêm certo,
2: mas os jogadores não fazem Portugal tinha das melhores seleções do, 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 do europeu e foi Agora, o Agora mais, mais me ajudas é, Exatamente. Pá, tás, tás a, tás a, não podes falar do Rio da época passada a equipa técnica não, mudou saiu o Miguel não, Cardoso não. que nem sequer acha um treinador minimamente decente e vem o Luís Freire que é dos melhores treinadores aí a aparecer Pá, acho, acho que o Rio Ave tem tudo teve... para limpar a segunda liga para o Luís Freire passo o passo não teve no Nacional o ano passado sim, está mas... bem mas o equipe plantel do Nacional é um plantel de o, cheiro. José, pronto, isso
0: pode sempre olhar, quando dá jeito, olhas para o treinador quando dá jeito, olhas para o plantel e vice-versa a, a, a questão é ok, se, provavelmente podem ser considerados um dos favoritos agora, estar já entregado de bandeja, estarmos já a pôr de, de joelhinhos para, para o Rio Ave acho que é precipitado e até te digo mais. Não concordo, apesar de entender o teu ponto e certamente era melhor apanharmos estes avançados do, do Rio Ave com uma defesa já estabelecida e forte, mas por outro lado, geralmente a melhor altura para apanhar as equipas supostamente melhores é exatamente nos inícios de campeonato, que é quando as equipas ainda estão menos entrosadas Portanto, acho que até pode não ser nada mal para a académica entre aspas, despachar provavelmente um dos jogos mais difíceis do campeonato, que é a deslocação em Vila do Conde, logo na primeira jornada. Porque é como se fosse ainda mais um jogo de pré-época, as equipas ainda estão a começar, muitos nervos à mistura, principalmente o Rio Ave, porque desceu. E certamente está muitíssimo impressionado pela massa adepta e por toda a, a, a esfera do, do futebol nacional a subir de novo. Portanto, pá, venha, venha esse jogo do, do, do Rio Avo. Sim, Lado, eu concordo que muito
1: que é contigo. Acho que isso é um ponto muito a favor. Já, já o ano passado nos aconteceu o mesmo com o Estoril e acabámos por ganhar nessa primeira ronda um bocado contra todas as expectativas. Exatamente. Posso passar um bocadinho este ano o mesmo com o Rio Avo. Sobretudo, eu acho que conta muito, até em cenário de segunda liga, a continuidade dos plantéis. Isso é uma coisa que nós, já académica, estamos em clara desvantagem, porque foi um plantel quase todo reformulado Uh, e o Rio Ave, apesar de ter alguns jogadores ainda que vêm do ano passado, também teve muita reformulação, uh, sobretudo a nível da defesa. Uh, assim, dos mais titulares saiu o Borekovic, saiu o Ivo Pinto, ficou o Aderlan Santos, não é? é? assim a grande referência. Uh, foram buscar, lá está, reforçaram-se bem também, foram buscar o central de referência do, do Estoril, foram buscar o Hugo Gomes, não é? Uh, mas uh, lá está, pode ser uma equipa ainda não tão entrosada como se poderia estar à espera e será certamente à altura da época em que o Rio Ave será menos perigoso, é no início uh, acho que só podemos tirar a vantagem disso
2: ah, pois, não sei mas por isso é que estamos a fazer aqui a antevisão não é? Cada um, só, só nos jogos no, quando o jogo estiver a, a acontecer é que se vão tirar essas temas claro que no início da época é sempre uma incógnita mas nós estamos a falar que a gente pode falar é de quem é que parte como favorito, quem é que parte melhor, acho que o Rilafo parte claramente melhor, não é um, pronto, podem dizer que é uma atitude um bocado rotista da minha parte aceito, mas acho que, claro que pronto, é isso, é, claro que no início da época pode tender para qualquer um dos lados, mais do que em qualquer outra fase da época. Exato, é mais por aí que eu estava a dizer, exatamente. Sim, mas também pode acontecer isso duplamente mal para nós Pá, além do Rilafo ter melhor equipa, podemos ser nós a entrar pior, não pois sei, é, isso aí ser, é Pode ser, pode ser, aqui a questão é antes apanhar já que é um
0: jogo sempre difícil, e acho que concordamos todos, que nunca será fácil jogar contra o Rio Ave, muito menos em Vila do Conde, já que é para ser difícil, ao menos partamos os dois da mesma posição. Claro que numa situação ideal, era a Académica em grande forma, a meio do campeonato, apanhar um Rio Ave desmoralizado e em é má forma. Claro que isso era o ideal. Mas não sendo possível, e, e até sendo algo, algo improvável, pá, partamos ao menos da mesma posição, que é de posição de dúvida, Uh, e com mais pressão até digo para, para, para o Rio Ave em casa deles acho que, acho que pode não ser assim tão mal mas para além do Rio Ave uh, que já estamos a dedicar a meu ver <risos> provavelmente demasiado tempo acho que há mais candidatos aí uh, mais equipas fortes
2: nesta, nesta segunda liga sim, olha, as equipas que desceram pronto, é, já é um habitué, Prato. mas as Nacional...
0: equipas que... e Farense
2: mais, mais o Farense até, o Farense manteve grande base do plantel que desceu e, desceu, e, o, Nacional a mim...
0: também. e o Nacional
2: também o gold continua o gold saiu para a América mas de resto a grande base saiu. do plantel manteve-se e o, o, Rio, o Farense quanto a mim um pouco injustamente houve alguns lances de arbitragem mais no início da época na primeira metade da época que os prejudicaram um, um bocadito acho que o Farense tem a par do Rio Ave logo ali na segunda linha o melhor plantel da, da, da segunda liga pelo menos para já manteve essa grande base, reforçou-se Uh, relativamente bem uh, contratou o, a grande acho que uma das grandes surpresas do, do Campeonato de Portugal o Vasco Lopes e acho que acho que é sempre é, tem que ser um dos calidades à subida o, o Feirense uh, reforçou-se também com o Mica Silva que veio do Feirense uh, mas pronto é, é também uma incógnita, alguns jogadores são um pouco incógnita para mim, regressou o Mayambela também não sabemos bem como é que o Mayambela entrará nesta equipa, mas acho que é isso Sim. Rio Ave e Feirense, as principais equipas depois numa, numa diria segunda linha nós podemos nos enquadrar nessa, nessa segunda linha com naturalmente as equipas que não subiram o ano passado Chaves e Feirense que estão basicamente quase na mesma, algumas mudanças mas uh, nada de relevante uh, o Nacional que das três que desceram acho que é a mais fraca e acrescentava também o Estrela da Amadora, que pode ser uma surpresa por subir divisão, mas por ter o capital que tem, o investimento que tem, tem que ser considerada nesta, nesta luta. Mas duas equipas que se mantiveram na época passada e que não foram candidatas à subida e que eu acho que podem ser as grandes surpresas, mais ainda com o Estrela da Amadora, que o Estrela da Amadora já se espera que com este investimento que faça alguma coisa de jeito. Olhando para os plantéis, destacaram dois plantéis, que foram o do Penafiel. O do Penafiel é um plantel fortíssimo. Roubaram-nos o Silvério e têm aqui outros jogadores, que até do Turil, que subiu de divisão. tem aqui sim, sim. O... o Zé Valente, por exemplo. Os o... O laterais do Feirense, o Huca e o Edson Farias. Uh... Tem, tem também o Caio Seco na baliza. O Feliz, o Feliz está no, no Penafiel. É para o Feliz o é, é vivo, mas o Feliz está tá com que idade? Está então, com 32 sim. anos. Ah, não é assim um tão velho o Roberto dos do Chaves é um plantel que está fortíssimo e eu acho que o Penafiel o ano passado até já era das melhores equipas a praticar futebol uh, não quem é o treinador nome... do Penafiel? é o Pedro Ribeiro é o Pedro Ribeiro que esteve na, na primeira liga há pouco tempo mas é assim, já quando jogámos com o Penafiel achei que foram das melhores equipas mantém-se o Bruno César também achei que eram dos, das melhores equipas a jogar à bola não, os resultados não mostravam isso mas agora com estes jogadores acho que podem ser uma real ameaça e por fim, já vos passo a bola mas só destacar aqui a última equipa que é a equipa que nós vamos apanhar, se não me engano, logo a seguir ao, ao Rio Ave, exatamente, o primeiro jogo em casa, que é o Varzim. Uh, o Varzim. Já o ano passado também tinha uma equipa que não se esperava que ele estivesse a lutar pela manutenção, mas agora acrescenta jogadores como o Nuno Valente, Zé Tiago, o Tavinho, sim, né? o Murilo, o Eliardo, o, o Rafael Assis, que esteve na, no Braga e na órbita do Porto, se não me engano. Sim, sim, sim. Uh, acho que é um plantel muito mais forte que o ano passado. Tu sabes que tenho, não tenho muitas dúvidas que não andaram pela... Para pela luta pela manutenção este ano, e acho que podem ser uma, uma das surpresas também este ano.
1: Sim, eu concordo concordo na maioria com, com aquilo que tu disseste. Discordo um bocadinho do Nacional e do Farense. Uh, acho que o Farense não é assim tão forte. Perdeu a sua, primeira, a sua principal referência, que era o Ryan Gold, e sabemos que o Farense vivia muito do Ryan Gold também. E, ao contrário, o Nacional não perdeu as suas referências, tanto que tinha uma equipa, apesar de mais fraca, mais sólida, uh, mais equilibrada, são todos jogadores bastante ao mesmo nível e mantiveram-se bastante, só no meio campo mantiveram o Abdulai, o Azuni, o Viti, saiu o Ruben Miquel, ok, uh, mas mantém o João Camacho lá na frente, saiu também o, o Brian Riascos, que era assim a grande a grande referência atacante, mas mantém o Brian Roches, que é um jogador que eu gosto muito, vou gostar muito de o ver atuar na segunda Liga. Acho que é um jogador com muito potencial. Mesmo na defesa, o Rui Correia, o Rubén Freitas, o Julio César, mantêm-se todos. É uma equipa já muito... que se conhece muito bem. Às vezes neste tipo de equipas uh, conta um bocadinho uh, um toque tático qualquer, uma diferença tática pequena ou uma diferença de motivação e, uh, e a equipa já se conhecendo passa de ser uma desgraça como foi no final da época passada, para ser uma equipa muito boa, como eu acredito que vai ser este ano, até mais perigosa do que o Farense. Uh, mas sim, de resto, é, é o que tu disseste, fiel também fortíssimo, e nós uh, lutaremos para nos enquadrar nessa segunda linha de, de grandes candidatos à segunda liga. Uh, e, e, e concordo contigo também que, que esperaremos, então, para essa vaga de jogadores que é onde virem dispensados, uh, e que podemos aproveitar, normalmente a académica nisso é bastante boa, uh, e há que dar mérito uh, a aproveitar esses jogadores que vêm dos Bragas e afins uh, somos bastante bons, acabam por ser os jogadores que se destacam mais uh, na, na nossa equipa durante a época, e já tendo alguma solidez de plantel vindo algum reforço desses acho que temos boas hipóteses para, para, para atacar um lugar cimeiro uh, e, e pensar em atacar a subida, que realmente este ano vai ser muito difícil
0: então, só para fazer um apanhado, perguntar-vos, se calhar, quem é que são as vossas apostas para uh, os três primeiros lugares. Podemos fazer isso. Uh, dois que sobem diretamente. O terceiro play-off. E também uh, os dois últimos. Eu posso avançar já uh, e dizer que, para mim, primeiro lugar... Uh, uma pergunta, se calhar... Bem... Se calhar Rio Ave. Se calhar Rio Ave. Segundo... Estrela da Amadora e terceiro Nacional e os últimos dois, Académico de Viseu e Vila Franquense. Zé
2: uh, Pedro, eu, eu qual digo, qual é acho que O Estrela a Amadora, o Estrela da Amadora é certo que tem o capital que se conhece. Aliás, esteve, subiu ao Campeonato Nacional de Sénios porque se fundiu com outro clube. Portanto, não sei se lá estava. Mas... mas não considero que tenha plantel apesar desse, desse investimento, não, não acredito que tenha plantel para se colocar à frente destas equipas, é certo que essa é uma aposta como qualquer outra, também ninguém apostava que o Vizela e o Aroca subissem portanto, não, obviamente não vou criticar a tua aposta até porque referi que o Estrela pode estar nessa equipa, agora não acho que a partida eu, eu pelo menos não, coloco, não o coloco não os coloco na, na, nesse, nesse patamar ainda portanto, vou manter-me fiel ao que eu disse o em primeiro, acho que ou, pronto, posso estar realmente enganado mas acho que vai passear nesta segunda liga segundo lugar para Farense e a Académica no terceiro lugar estou confiante que podemos assegurar esse lugar no playoff que acho que ainda vai haver playoff este ano para descer Vila Franquense parece-me o principal candidato à descida nem sequer estava à espera de jogar na segunda liga este ano portanto o plantel também se reflete um pouco nisso foi um, apanho, um pouco apanhado de surpresa e o outro lugar vai ser mais uma luta renida o Académico Viseu vai andar ali, certamente. O, mais equipas que poderão andar ali, o, talvez o Casa Pia. O Sporting da Covilhã, talvez. Uh, mas acho que a minha aposta para já é, é Trofense. Acho que o Trofense, ao invés do, do Estrela da Amadora, foram as duas equipas que subiram. Não está tão forte. Acho que o Trofense pode ter muitas dificuldades e eu, se tivesse que apostar agora era Vila Franquense e Trofense.
1: Sim, o Trofense nem estava à espera de subir, não é? mas eu concordo na, na, na parte das descidas, concordo muito com o Henrique acho que o Académico Viseu está tá em decadência
0: o <risos> Académico Aliás, Viseu está tá a dever anos já à terceira e perdoem-me os adeptos tá do, do Académico
1: já fez um jogo para a Taça da Liga com, com o Casa Pia, perdeu 4-1 contra o Casa Pia que não são nada bons indicadores para o início da época e o Vila Franquês, sem dúvida um bocadinho mesmo, um papel bastante fraco Uh, e não tem dado muitas provas na segunda Liga uh, eu poria aqui também o Covilhã mas o Covilhã tem sempre a manha de safar e de conseguir, apesar de ter é. plantéis mais fracos, de conseguir ter a sua solidez e de se manter ali uh, acima dos lugares e de covilhã sua... é, um, é um
0: campo lixado, pá, é um campo lixado é, lá é. na serra.
1: Exatamente uh, eles em termos de plantel nunca são nada especial, este ano voltam a não ser nada de especial uh, tem o nosso querido Jean Felipe uh, acabam sempre por se safar e para a subida é o é, para mim é o Rio Ave o Nacional acho que é desta que Felipe Xabi vai subir de divisão
0: para não me lixem com o Nacional e... pá. outra vez outra o Rafa Vieira eu acho que foi
1: eu acho que foi uma jogada de gênio do, do Nacional uh, irem buscar o Rafa Vieira foi, foi muito bem jogado não e... foi
0: tão bem como da outra vez nos foram buscar o Diogo Coelho eu acho que isso está tá quase lá num caderninho qualquer do Rui Alves que é quando descemos vamos buscar os centrais da Académica porque foram buscar o Diogo Coelho subiram, foram buscar acho, agora acho o que Diogo,
2: acho que de Rafael Vieira para Diogo Coelho ainda vai uma não, digo, não,
0: não sei, não sei somos muito sinceros, não sei porque o Diogo Coelho foi perfeitamente titular na Académica e também era um belíssimo central na Académica não, não acho que haja assim um degrau tão grande mas, mas pronto, seja como for eu, 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 o principal fator de, de favoritismo nacional para mim está no presidente, que é o Rui Alves tenho um, adjet um adjetivo para ele, mas não digo que pode, posso ser preso mas uh, pá, é um gajo muito influente e o, e o e Costinho agora foram buscar o Costinha claro. o, 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 não é certamente pelo Xabi e não é uma provocação a ti, Zé Pedro, mas não é pelo Xabi que eu vi o ano passado que eu estou com medo nacional este ano.
1: Isto não, é eu exemplo. também não é. Eu também não é pelo, pelo Xabi sem dúvida. Aliás, não estou à espera que o Xabi seja sequer titular. Sim, o, Rafael o continua...
0: tu... Sim, o Rafael Vieira será com certeza.
1: Sim, sim.
0: Mas eu também não acho que é um, um jogador... Central... O, o, o Rafael Vieira não será um jogador daqueles que faz a equipa subir. Quer dizer, a não ser que seja um centro que vira um Van Dijk Uh, não será um daqueles que dá pontos, quer dizer, é um hum, gajo é. que dá ali solidez à defesa. Mas sim, entendo o vosso ponto. Sim.
1: Pronto, para mim são estas duas equipas a subir: o Rio Ave e o Rio Nacional. E terceiro lugar: terceiro ter lugar à académico.
0: À, à académica. Eu até me sinto mal. É, pô, os calcanhares
1: até à última e depois não ah, sei. Então, então concordamos
0: todos: concordamos todos que Rio Ave e Nacional ficam no top 2 ou no top
2: 3 e depois não, não, para o Concordo. Então, eu não pus no Nacional um top 3. Não Eu, puseste? E em segundo e académica em terceiro.
0: Ah, ok. Então tu não concordas no Nacional. Ter... Mas,
2: mas estamos de acordo que as equipas que desceram partem com uma vantagem clara sobre os outros. Como aliás, tem sido o NAS. Em Portugal tem sido muito, tirando a época passada Sim. em que as equipas que desceram foram diretamente para, para, para o Campeonato de Portugal. Tem sido muito a mesma equipa a subir e descer, subir e descer. o nacional então. Certo com a sal... académica que é um galo de caraças.
0: <risos> mas, mas pronto, está bem. Fica, fica feita as apostas para, para, esse, para esse lugar de promoção e para os lugares de despromoção também. E agora, se calhar, avançamos uh, para o, a antevisão dessa primeira jornada. então Já falámos aqui bastante tempo desse Rio Ave. Já vimos que que está forte, já vimos que é candidato agora resta a pergunta o que esperar deste, deste primeiro jogo e, e podem avançar já para, para as apostas para, para, esta, para esta primeira jornada em Vila do Conde jogo que vai ser no próximo domingo às duas da tarde
1: acho que o campeão da época passada deveria começar com a sua vantagem
0: o campeão, pois campeão Zé Pedro, sim
2: ah, ok, começar... Sim, pensava que ainda íamos falar um pouco do... E vamos, e vamos, força, mas, mas podem começar. Sim, olha... Uh... Sinceramente, ainda é um bocado incógnito o 11 que o Rio A vai apresentar. O 11 que a Académica vai apresentar. Não me parece que esteja... Fuja muito daquilo que... A não, a não ser que chegue... chegue alguém entretanto. Mas, mesmo não, assim, mas eu olha, que por ainda... acaso que acho que ainda há algumas
0: indefinições. Acho que ainda há algumas indefinições. Há algumas no... no centro da defesa. Acho que, acho que Primeiro no centro 11... da defesa,
2: depois no ataque no ataque não acho que não acho que haja dúvidas apesar no, no de... próprio meio-campo não não acho acho, acho, que, acho que, que vai olha vai ser, é um bom o 11 exercício. vai ser o mesmo eu acho que o 11 vai ser o mesmo substituindo apenas o Dani pelo Fábio Fortes sinceramente acho que vai ser há ah, dúvida no centro da defesa se o Michael Douglas substitui algum dos dois nomeadamente o, o Lorenzo a meu ver ou não acho que o Zé Castro ainda não não entrará não tenho dúvidas que não Sim, entrará ainda aqui não início. ainda será cedo acho que o 11 será o mesmo à exceção do avançado acho que o Fábio Forte vai entrar a não ser claro que chega alguém tipo agora porque se chegar também muito perto do jogo não acredito que jogue mas se chegar agora nos próximos dois dias pode entrar no 11 perfeitamente mas se não chegar acho que
0: será este pois olha eu digo já que acho que não vai ser e principalmente no meio campo olha para já acho que no meio campo na defesa vai entrar o Michael Douglas porque acho que é preciso altura e, e capacidade física essa é logo a primeira Uh, depois,
2: pronto. Então, o... mas sai o João Tiago? Ou sai o Lourenço? Sai o Lorenzo sai o Lourenço. Então, mas então, o Lorenzo não é assim tão mais baixo que o Lorenzo é um poço de...
0: Mas, pá, não tenho as alturas à minha frente, se calhar se consegues arranjar isso, mas a mim Sim, parece que. Um é são um alturas é idênticas,
1: eu não, também não sei de cor, mas são, são
2: idênticas. Sim, olha, o Lorenzo Lorenzo, é o Lorenzo e o tem 1,89m, o Michael Douglas tem 1,91m. Pronto, pronto, acho que é, é, é uma coisa
0: pronto, se calhar não é por dois centímetros, mas pronto parece-me que o Michael Douglas poderá uh, jogar no lugar do Lourenço uh, com o João Lucas à esquerda, o João Pedro à direita e o, e o João Tiago ao lado obviamente o Mika na baliza e depois acho que no meio campo, acho que podemos até por ser, como tu dizes um dos jogos mais difíceis do campeonato e um jogo em que a Académica provavelmente não assumirá o causal ofensivo do jogo uh, eu imagino que um meio campo mais conservador talvez com uh, mimito e Ricardo Dias e Toro, ou seja, quase um
2: duplo pivô. Mimito ali a reforçar um Eu bocadinho. Eu acho que isso, isso não é nada conservador. Eu acho que, o acho mimito... que tirares o reco para meteres o mimito, acho que é tudo menos
0: conservador. Será que não? Pá, pois, o Reco não tem jogado a trinco. É que da última vez quem jogou a trinco com o Mimito, o Reco e o Toro foi o Mimito. Acho, não, foi o acho que o Dias e o Reco jogarão.
2: Acho que quanto muito aceitava a dúvida do Mimito juntar-se a esses dois. Mas Ui, acho que talvez, é uma coisa
0: Talvez, que... talvez o vou com o Dias e Reco e Toro à frente. Eu acho que o Toro tem de jogar. Porque acho que o Toro tem é É o foco ofensivo do meio campo. Agora, quem é que faz ali? Ou, ou, ou se joga... Ricardo Dias, Toro e Reco, mas Ricardo Dias atrás, Toro e Reco mais à frente, não sei. Uh, fica esta dúvida, para mim há esta dúvida, mas eu arriscaria e me imito Ricardo Dias e Toro, com Reco no banco. E diria que na frente, Traquina, Epá, e vai jogar o Hugo Seco com a certeza, mas eu não queria nada que jogasse o Hugo Seco, eu queria que jogasse o Fatai, uh, ou mesmo o Costa, o Costa ainda não vai jogar a titular. Uh, e Dani na frente, eu acho que o Dani ainda vai ser titular acredito que o Dani ainda vai ter a titularidade, pelo menos para Tony, já
2: Dani, desempata
1: eu acho que desempate para a posição
2: para tudo vou dizer o meu
1: 11 uh, muito rapidamente Mica Michael Douglas e João Tiago uh, Michael Douglas não é pelo físico porque são idênticos, é mesmo pela qualidade acho que o Lourenço deu provas negativas no jogo contra o Portimonense depois João Pedro e João Lucas nas laterais no meio campo, Jonathan Toro Ricardo Dias e Reco uh, e lá na frente deverá ser uh, o que Seco, o Traquina e, 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 e eu aqui pá, é cruel, porque eu, o que eu acho que vai ser eu acho que vai ser o Dani porque foi o jogador titularíssimo na pré-época mas uh, não podemos esquecer que do outro lado vamos enfrentar Aderlan Santos e o Gomes. Dois centrais altos e pujantes. Experientes, sobretudo. Ah, pois. Eu, se calhar, apostava no Fábio Fortes.
0: É aquele, é aquele... Uma palavra aqui, um bocadinho, se calhar, não é, não é mais bem usada. Mas aquele binómio entre uh, apostarmos... É assim, vamos apostar no Dani ou não. É que se é para apostar no Dani, só contra os oliveirenses, quando estamos a ganhar um zero, e passa a expressão dos oliveirenses, entre aspas pá isso não é bem uma aposta quer dizer se é para apostar não, eu acho eu acho
1: que é para apostar no Dani em todos os jogos menos contra o rival e contra o... e contra é o nacional para... ah é, é que, que se
0: não apostas é é que é assim estás logo a dar-lhe ao, ao Dani estás a dar uma indicação logo de pá tu mas quando é mais a sério e mais apertado é outro pá não sei até não, que...
1: não eu não acho que seja isso eu acho que é quando é para jogar vai ser um jogo muito mais defensivo sejamos acho eu, conscientes que vamos estar um bocadinho na retranca, tem que estar lá um gajo sozinho à frente, é dizer-lhe, pá para estar sozinho lá à frente não és tu que tens essa função, é o Fábio Forte, pois, diria pois, eu
2: pois atenção, Pode? aqui o, o argumento de que Dani foi titular a pré-época toda eu acho que é, é inválido porque Fábio Forte chegou no fim da pré-época foi
1: tarde, pois, é verdade jogou, tens, com, tens
2: entro, jogou quase não sei quanto tempo, mas pá, em meia hora contra o Portimonense, quase sem treinar e foi um colar acrescento Relativamente ao Dani. E, vai, e o jogo vai ser muito, muito similar ao jogo com o Eu acho que o Onze não pode mudar muito. A não ser talvez para a questão do central. Na defesa, nesse, na, na, no eixo defensivo houveram claramente problemas a retificar. E essa questão do Dani e Fábio Fortes eu acho que vai ser tudo, tudo igual. Uh, de resto, acho que, pronto, mas acho que o Fábio Fortes parte com uma larga vantagem sobre o Dani se estiver nas condições físicas, claro, nas ideais. Se não... Pronto, aceito que possa jogar, ou até outro jogador à frente, como o Fatai. Ou... Acho que o Dani tem dificuldades em... em ver o Dani titular neste jogo. Sinceramente, Sim. muito bem.
0: Então, Zé, vai ser... como Sim. campeão em título, dá lá a tua porta. É.
2: Ok, uh, pronto. Mas estava aqui a dizer antes de partirmos para o 11 que eu, estou aqui, eu falei aqui muito bem do plantel do Rio Ave, mas ainda não há aqui nenhuma, quase nenhuma. Há aqui apenas o jogo da Tassila Liga contra o Varzim, mas não há assim nenhuma ideia básica neste primeiro jogo como é que eles vão alinhar nem sei em que estou aqui a ver a lista do plantel da ficha de jogo mas nem sei em que tática é que eles jogaram sinceramente portanto jogaram é um bocado três, difícil sim. não Foi, sabemos quatro, quatro, como dois. é que eles 4-4-2 não, não sei como é que eles vão unhar mas pronto, dizer aqui apenas o plantel acho que a Académica vai começar com uma derrota acho que é um pouco inevitável espero que não uh, talvez esteja aqui a entrar um bocado com a atitude lutista mas acho que este é o jogo mais difícil e estou, eu, viajo, eu meti a Académica subir a divisão no terceiro lugar ou pelo menos ir ao playoff, portanto estou confiante numa boa época simplesmente acho que não vamos começar da melhor maneira e vamos perder por 2 a 0 com, com o Rio Ave 2 a 0 António
1: Sim, eu só acrescentar eu por acaso acho que dá para prever aqui qualquer coisa do que é que será este Rio Ave
0: Sim.
1: pelo menos na defesa acho que não tenho muitas dúvidas será o Jonathan na baliza o Gomes e o Aderlan centrais, na direita uh, será provavelmente o Pedro Amaral e na esquerda será provavelmente o Sávio, depois no meio-campo é o meio-campo a 4. há aqui um jogador que eu gosto bastante também do, do Nacional, uh, que é aquele médio defensivo típico, que é o que Kelvin Medina, mas parece que não, não alinhou muito nos planos da pré-época, não sei se ele ainda está no plantel ou não. Mas uh, não Se o me dinheiro
2: do Viseu, acho que se não me engano, portanto chegou agora, não pode sair, tem que ficar. Mas epa, acho foi que o plantão vai ser muito muito semelhante aos que eles usaram. Contra sim,
1: o é capaz o Gabrielzinho, o Joca, o Vitor Gomes, sobretudo também. Essencialmente não, como nada. tu
2: disseste na defesa, na defesa há de ser exatamente a mesma. Sim. Jonathan Costinha lá, lá na frente já disseste
1: é, há operações e de... o cara. É o que Menos ele quiser, jogar, basicamente. É? Sim, é sim. O Pedro Mendes, o André Pereira, o Zé Manuel, o, o Ronan, enfim há imensos mas, o, sim, Carlos Mané é um total... o Carlos Manei foi suplente
2: o Carlos Manei e o Ucra foram suplentes ele pode fazer o que sim, ele sim, quiser sim, mas entraram e...
1: pode fazer o que ele quiser daí para a frente eu acho que a Académica pode surpreender com um golo à clássica de contra-ataque e vai ficar um igual uh, Deus queira que sim vamos empatar ao cair do pano
0: ora bem uh, lamento uh ter de, de, de dar um resultado que também já foi, já foi dado uh, mas esta época uh, vou uh, abrir esse, esse portão porque acho injusto não poder repetir resultados uh, <risos> e uh, dou um igual também uh, acho, que vai ser, acho que vai ser o resultado no uh, fim do jogo estava aqui à procura não sei se vocês me conseguem dizer dos jogos amigáveis do Rio Ave
1: também não
2: sei
0: pois não estou a conseguir encontrar essa informação. Nos de, qualquer forma, pois, de qualquer forma, acho que há aqui um indicador, que é um, ontem, do ponto de vista de que uh, estamos a lançar na segunda-feira, mas este fim de semana em que estamos a gravar, uh, vai haver jogo do Rio Ave, vai jogar contra o Oroca para a Taça da Liga, porque o, o Rio Ave apurou-se frente sim, ao Varzim nos penaltis. Uh, portanto vai ser um bom jogo para nós nos sentarmos a ver uh, com calma uh, um bocadinho como é que este Rio Ave está, até a nível anímico, uh, como é que lhe corre o jogo uh, de qualquer forma sim, pronto, ficam aqui as apostas José Pedro 2-0 para o Rio Ave, António e Henrique apostam no 1 igual algum comentário a mais antes de começarmos este campeonato, rapazes
1: não, acho que sobretudo pedir aos nossos rapazes que sejam valentes vamos vai ser preciso muita valentia
0: vai ser, vai ser preciso ser embriosos mas, é... mas
1: já agora uma nota, por acaso lembro-me de uma é falar daquilo que já falei um bocadinho que é o intrusamento balneário já se vê, vimos uma história muito engraçada da equipa que perdeu num jogo de treino fazer um TikTok uh, ter que fazer um, uma brincadeira de género dancinha do TikTok uh, sabemos que o reco tem ali muita influência a nível anímico no balneário e isso é, é bom o Reco fez anos, uh, parabéns ao Reco, fez a semana passada, ao nosso amigo Reco, uh, que foi senhora. no dia a seguir ao jogo do Portimonense, uma coisa assim. Uh, estou a contar com essa força do Reco, o nosso amigo que já veio aqui também a este podcast, para dar ali uma força e um, sobretudo, coesão a nível de plantel e, de, e anímico, de eles estarem todos bem entrosados uns com os outros. Isso é fundamental nesta segunda liga, como sabemos.
0: Precisamente, e mais uma nota também: uh, vai começar a haver público nas bancadas. Uh, a estreia será este fim de semana que gravamos na Supertaça. 33% aparentemente da, da, da lotação do Estádio Municipal da Aveiro para a Supertaça entre o Sporting e o Braga. Não sei e pergunto-vos se tem informação relativamente à segunda liga se isto se aplica a todos os estádios. Não sabem, não é?
1: Não sei, não sei. Uh... Em relação à taça da Liga, sabia que uh, o, o nacional vai ter metade da lotação disponível pois para então ser preenchida. Certamente, certamente mas que... isso são questões de, 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 dos arquipélagos que têm melhores em termos de COVID.
0: Aveiro não é arquipélago e também vai receber uh, público no estádio hoje. E quer dizer, e para um jogo desta dimensão, acredito que se abrem para uma super taça também poderão abrir para 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 a segunda liga, se bem que a segunda liga já estes são eventos únicos, não é? Podem ser chamados eventos de piloto, eventos de teste e depois uh, aí sim tomarem uma decisão para os jogos regulares da liga. Tanto quanto se sabe ainda, tanto quanto se sabe ainda não se sabe
2: nada. Portanto, não, eu acho é uma... que a notícia que eu vi, a notícia que eu vi nessa altura foi que iam abrir para as competições profissionais. Portanto, toda a segunda liga presumo que se enquadra. Pois, não sei. Não, eles não diziam competições pois, profissionais. Pois. Teremos, teremos de sei, esperar e ver, ver se, se é
0: anunciada alguma venda de, de, de bilhetes. Cá estaremos para nos voltar a reunir um ano depois no, no Calhebel. Um ano, quase dois. Um ano e meio, já sem ir aos estádios. Mas uh, ficam, ficam essas notas. Sem mais nada a dizer, uh, voltamos a encontrar-nos depois da primeira jornada para o rescaldo desse Rio Ava Académica. Um grande abraço a vocês dois, António e Zé. Um grande abraço a quem nos ouve. E até lá. Até à próxima semana.